0: Hola amigos, bienvenidos a Live, el podcast donde hablamos de cómo tener un estilo de vida con Cristo. Yo soy Isaiah Anguas, mejor conocido como Chespi, y conmigo está Gaby Chagoya.
1: Así es, mi nombre es Gaby y estoy muy feliz de acompañarlos en este nuestro primer capítulo de Live. De algunos personajes de la Biblia que fueron tóxicos Pero antes de entrar a eso Chespi, cuéntame qué es ser tóxico
0: Una persona tóxica es aquella que sin importar el daño Que pueda causar a otros Hace lo que sea por alcanzar sus metas, Gaby Deja de llevar algunas actitudes como la Bueno, más bien se deja llevar Por algunas actitudes como la soberbia La mentira, la crítica, la envidia, el orgullo Es pues como que un amargado
1: Definitivamente estas personas que se dejan llevar por estas actitudes no son inteligentes, no son sabias, ¿verdad? Y eh, parte de esto es algunas personas que lo han hecho, algunos personajes en la Biblia se encuentran registrados con estas actitudes y vamos a platicar de eso. ¿Cuál es el primer personaje?
0: Que redoblen los tambores, no tenemos tambores, espero que en el audio salga, no, pero nuestro primer personaje es muy conocido, eh, lo menciona muchísimo en la Biblia, bueno, no tanto, solo en Juan, Mateo, Lucas, pero lo menciona muchísimo en la Biblia, y es Simón Pedro. Gaby, ¿tú qué sabes de Simón Pedro?
1: Bueno, Simón Pedro fue parte de los doce discípulos de Jesús cuando él estuvo en, el, en su ministerio aquí en la Tierra. Él convivió con él los tres años de su ministerio, lo vio desde el principio, fue llamado en un momento en el que él estaba pescando, y precisamente ahí puede ser nuestro primer ejemplo. Estuvieron toda la noche tratando de pescar, pero en la mañana se dieron cuenta de que no habían pescado nada, absolutamente nada. Jesús se acerca y le dice, echa tu barca al fondo y vas a encontrar. ¿Y qué le dice, y qué le dice Pedro?
0: Ni más, no quiero. No, la versión original no dice eso. La versión original dice... Pero es que maestro, ya hemos pescado toda la noche. ¿Para qué lo hacemos? Fíjate que aquí viene algo muy interesante... Eh, que, que hace Simón Pedro. Que es muy reclamón. Yo no sé si tú que nos estás escuchando... Eres reclamón de repente. Pero reclamón de esos que... De plano llega un punto en que... Me pongo a pensar... Yo no sé cómo Jesús detuvo tanta paciencia a Simón Pedro algo sí súper rarísimo porque Simón Pedro era muy reclamón de todos o se andaba quejando y lo que menciona Gaby cuando viene Jesús y le dice ve echa tu balsa a lo profundo y ahí vas a echar las redes algo curioso nota curiosa Gaby y amigos es que en aquel entonces se pescaba en los playos bajos y de noche jamás de día o sea Jamás de día, y además venía Jesús y le dice todo esto a Simón Pedro, que Simón Pedro era como el máster en la pesca. No había nadie mejor que él en la pesca. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Simón Pedro? Fíjate que vas a hacer esto. Y él, lo primero que viene es reclamar así, maestro, ¿pero por qué me pides hacer esto? Eh, tú eres buenísimo predicando, tú eres buenísimo en esto, tú déjame la pesca a mí y yo allá. Eh, ¿Para qué lo voy a hacer? Yo no sé cuántas veces has reclamado en algo, David.
1: Tengo 22 años y yo creo que Sus 22
0: todos los días...
1: <ríe> todos los días como que algo no nos gusta, ¿no? Y lo, no siempre lo podemos expresar de alguna forma, de una forma contacto que, que no hiera a las personas, pero sí. Sí, me ha pasado de que he reclamado y a lo mejor he lastimado con esas palabras.
0: Sí, y fíjate que una de las características que tenía Simón Pedro al reclamar era que no se fijaba. Simón Pedro, eh, curiosamente estos meses he estado estudiando sobre él, era, ahora sí que metía la pata en cualquier momento, sus comentarios eran fuera de lugar y era muy extrovertido, pero además de reclamón, sus reclamos tendían de cierta manera como que a disgustar a la gente. Pero ten en cuenta que a veces los reclamos, pues no, sirven, sí a veces para mucho. Te genera más polémica, más conflicto contigo mismo y también con las personas que te rodean. Una de las características de los tóxicos es que se reclamó. Pero tenemos otro personaje que de veras que estos son de los que... A veces hasta te sacan de quicio, Gaby. No sé si en la universidad, aquí con los vecinos o a ti ahí en la escuela o trabajo... Seguramente te has topado con un Tobías y un Samaria. De verdad que eso es ahorita que te diga el por qué Gaby son tóxicos. Son de los que uy, están ahí en la vena. Pum, 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 a punto de estallar.
1: Tobías y Samaria fueron algunos de los que criticaron la obra. Cuando estaban edificando el muro y el templo en Jerusalén. Ellos discriminaron a los judíos. Por los sacrificios que hacían, los ritos y las ceremonias que ellos practicaban. Y todavía se atrevieron a decir en forma burlesca: O sea, ¿podrán ellos hacer algo? ¿Podrán ellos construir?
0: Luego creo que es lo que más duele, ¿no? Cuando estás construyendo, estás trabajando para algo y te dices: Ay, ¿eres capaz?
1: ¿Será que sí vas a poder?
0: Ajá, pero es que es un buen de cosas que tienes que hacer. Además. Se junta también un Simón Pedro ahí diciendo, ¿para qué lo haces? O sea, no tienes la capacidad, no tienes la edad. No sé si has emprendido un proyecto y ha aparecido un Tobías y un Samari ahí. ¿Qué te andan diciendo de eso?
1: Sí, creo que hay muchas personas así.
0: Y otra de las personalidades que podemos encontrar también en estos personajes bíblicos que te estamos trayendo es Judas. Pero antes de que te presenta Judas, te voy a presentar a otra persona, cero tóxica eso creo, eh, muy amable, eh, eso dicen, eh, muy contenta, eh, y estamos muy contentos Gaby y yo de poder tenerla aquí, la verdad, después de meses y meses de estar invitándolas para grabar eh, con nosotros, pues nos dijo que sí, nada mentira, hace como cinco minutos llegó y le dijimos oye Dana, ¿quieres estar con nosotros en el podcast? y dijo, ay sí, claro, ya bien, cero tóxica, así que les presento a Dana,
2: hola Dana. Hola, hola chicos, gracias por invitarme en menos de cinco minutos sí. <risa> es, un ter es un interesante tema hablar sobre las personas tóxicas, ¿no? Y cómo podemos, pues, no aprender de ellas y sí aprender de las personas que sí salieron adelante, ¿no creen?
0: Oye, Dana, tengo que hacerte esta pregunta ¿Alguna vez has sido tóxica?
2: Sí, yo creo que sí
0: ¿Sí? ¿Con un novio con...?
2: Sí, con un novio Con
0: un... ¡guau! Sí. ¡Wow! <risa> Oye, ¿ahora estás soltero o tienes novio?
2: Soltera, sol, soltera. Porque todavía necesito no ser tóxica, ya sabes, ¿no? Ser lo suficientemente madura para poder tener de nuevo una relación.
0: Órale, yo iba a decir: si eres soltero, no te acerques a Dana, porque.
2: Yeah. No
0: Pero ella no, solita no. ya digo que todavía no. Eh, desintoxicarse. No, eso es muy Exacto, bueno, Dana. Eso desintoxicarse. Es muy, muy, muy bueno no ser tóxicos. Pero vamos con nuestro siguiente personaje, que es Judas. Dana, Gaby, ¿qué piensan de Judas?
1: Judas era de los discípulos de Jesús también, y este Judas también se aprovechaba de esa fama que tenía. Había cientos de personas que viajaban desde otros lugares para estar cuando Jesús predicara. Sí. Luego
0: pasa esto, no sé si te ha pasado, Dana, uh, déjenme contarles que Dana no hace poco estuvo como en un congreso, ¿no? Una, un concurso de oratoria, no ¿Sí? sé si estoy bien. Y luego llega, uh, pasa mucho que de repente cuando estás en tu momento, en tu top, de repente surgen amigos así de la nada, brotan como el agua y de... ¡Ay, no, mi amiga Dana, ¡Ay, no, mi amigo Jesús! ¡Ay, mi amiga Gaby! Por el séptima estación, sigan a Gaby en séptima <risa> estación, yo haciendo promoción en este podcast de todo. Y este... Y luego surgen este tipo de amistades que solo están contigo ahí porque estás en tu momento y porque estás en tu momento de fama. Yo no sé si sí, es como que muy incómodo, ¿no? Tú que, que has tenido esa sensación que ya te fuiste de gira por todo Europa. ¡Ay, y
2: ahí, sí! <risa> sí es algo muy tóxico, ya saben, porque sabes que la persona realmente no está ahí por tu esencia como tal, sino por quererse como Judas, ¿no?, colgarse del éxito, de, del triunfo, de la influencia de otras personas. Y uno de los síntomas que yo creo que sí es muy tóxico y que Judas definitivamente era así, la hipocresía, o sea, estar con una persona y aparentemente estar ahí quizá por amor, a lo mejor Judas uh, aparentaba eso, pero realmente sus intenciones eran otras, ¿no? Entonces, no seamos hipócritas, no seamos tóxicos, por fin.
0: Y no nos aprovechemos de los demás. Es bueno alegrarte porque le vaya bien a tu amigo, es muy bueno eh, también animarlo y apoyarlo. Pero lo que Judas hacía de que, ay, mira, porque estoy con Jesús, van a decir que soy su amigo, es no muy bueno para ti súper incómodo para la persona que en su momento va a notar de que llegaste de la nada, porque ni siquiera a veces ni siquiera hablamos a las personas hasta el momento que ya sí. están ahí en la cima. Pero no seas como Judas, no te aproveches de la fama de los demás, no seas un hipócrita y, y también no agarras el dinero de otras personas y vendas a tus amigos.
1: Definitivamente no. Y creo que esto es... Eh, y además no solamente que él... Al final, pues vende a Jesús y se da cuenta de lo que había hecho, ¿no? O sea, sí ve la gravedad de sus actos. Pero lo más triste de la historia de Judas es de que no comprende que el amor de Cristo lo podía transformar y decide acabar con su vida. Yo creo que fue impactante para él ver la muerte de Jesús y ver que él había sido uno de los, eh, pues, el causante, ¿no? Uno de los principales pero a pesar de eso no podemos permitir que en nuestra vida nos dejemos llevar por nuestras malas decisiones y que nuestras malas decisiones pues, nos lleven a acabar con nuestra vida.
0: Y luego fíjate que Jesús también le dio la oportunidad y a todos nos dio la oportunidad de poder hacer un cambio en nuestro estilo de vida, en la manera en la cual vivimos. Y una de las personas que también es súper tóxica, que le dio una chance, bueno a todos nos da una chance, pero que le dio una chance es la viuda de Zarepta. ¿Qué características crees, dan a que tenga la viuda de Zarepta?
2: Bueno, la viuda de Zarepta es otro asunto muy interesante, ¿no? Del nivel de toxicidad que puede tener una persona. Porque, y muchos caemos actualmente en esta característica, es que es el conformismo, ¿no? Y no solamente es el conformismo, sino es pensar lo peor. O sea, no mantener una actitud positiva y eso deriva de la poca confianza o fe que te podemos tener en Dios, ¿no? Entonces, ya sabes, ¿no? La vida de Zarepta, eh, lo primero que pensó es que no tenía que comer y que se iba a morir, ¿no? Sí,
0: aquí me quedo, ya es el último sí. bocado de pan y nos morimos, listo. Y
2: ya, <risa> fue <risa> ya todo, para ¿no? Me esfuerzo, ¿no? Sí. Ah,
0: para qué salvo el semestre si ya reprobé como tres <risa> o cuatro.
2: Y es que... Siempre hay un camino, siempre hay un camino, claro que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero para empezar a poner de nuestra parte, tenemos que, tenemos que empezar, perdón, pues con nuestra mentalidad, ¿no? O sea, enfocarnos y realmente, pues reconocer que siempre hay un camino.
0: Le hacía falta Jesús en su vida.
2: Sí, definitivamente, y es que ese camino es Jesús, es verdad. Cuando a veces nos encontramos como que no hay salida es porque no vemos el otro camino que es Jesús y no lo podemos ver, si no creemos en Él.
0: Exacto, y eso es lo que pasaba con la vida de Cerepta y eso del conformismo es terrible, 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 terrible. Y eso a veces hemos vivido una situación nosotros cuando parece que se nos junte el lavado y el planchado y ya ni sabemos por dónde voltear a ver, pero a veces no nos damos cuenta, Gaby, de que no tenemos esa conexión con Dios.
1: Creo que eso es lo más importante. Cuando de, de, perdemos de vista la presencia de Dios, cuando nos aislamos, cuando nos alejamos de Él, es cuando decimos, es que ya no puedo, yo ya no, no lo sé, no sirvo, no va a salir, ¿para qué lo intento?
0: Y es que nos volvemos escapistas.
1: Que esa es la siguiente persona que vamos a hablar. Jonás. Jonás era un, eh, una persona que se dejaba llevar por sus malas decisiones, porque... Recibe una misión y en vez de decir sí, yo la acepto, voy. No, señor, yo no quiero, no me lo des, yo no soy para eso, yo no quiero ir a hablar, yo no quiero dar tu mensaje, que lo haga a otro. Y entonces empie, empieza su viaje a, a otro lugar y ¿qué pasa? Se lo come la, se lo <risa> se lo come traga. un pez, ¿no? Que es un pez. Sí, es un pez. <risa> y que no. se lo traga, ¿no? Acá. Pero finalmente, estando allí, en el fondo del pez. <risa> Fue cuando se dio cuenta de su mala decisión, que estaba huyendo. Y no podemos vivir huyendo de nuestras, de nuestras consecuencias, ¿no? No podemos huir cuando Dios ya nos llamó para algo. Dios va a estar detrás de nosotros hasta que lo aceptemos. Y a veces creo que eso es un conflicto.
0: ¿Qué maneras más raras de, de, de Dios de ahí como que...
1: De llamarnos, a, De ¿no?
0: llamarnos, que te sí. traiga una ballena, que te quede sin comer, bueno... ¿Para qué reacciones? Sí,
2: pero es que es interesante, ¿no? Y creo que aquí eh, vale la pena que todos pensemos de qué cosa estamos escapando. Eh, puede ser de grandes oportunidades por nuestro miedo. Puedes, podemos estarnos escapando de conocer buenas personas por nuestro orgullo. Entonces, solo debemos recordar que Dios siempre nos está llamando, como dijo Ajá. Gaby, y nos va a llamar de maneras sorprendentes. Si nosotros tomamos malas decisiones, aún en ese camino de nuestra mala decisión, Dios nos va a buscar. Pero ya depende de nosotros escucharlo, ¿no? Y retomar el camino de regreso hacia Él. Pero recordar, y, y yo no sé por qué a veces nosotros nos aferramos tanto al mundo, tanto a lo que no nos beneficia nos aferramos. Eh, recordar que el camino que Dios tiene para nosotros, ese plan, esa misión que nos dio, es porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y ese, a donde nosotros nos queremos ir, porque nos aferramos al mundo, al final, no nos, depara, no nos deparará nada bueno, ¿no?
0: Sí, y en definitiva, y ante los retos de esta vida que se te presenten, en eh, tu trabajo, en la escuela, eh, con tu enamorada, con, con lo que se te venga Y para enfrentarte, eh, siempre hacerlo con Dios.
2: Claro.
0: A veces, como dice el proverbio, sí es bueno escapar y parecer como un cobarde cuando las cosas no nos van a ser de beneficio, cuando las cosas no nos van a permitir edificar un carácter en Cristo. Pero cuando te enfrentas a retos como trabajo, escuela, noviazgo, ¿por qué no? Eh, siempre hazlo, no huyas, pero hazlo con Cristo.
1: Definitivamente. Y otro personaje que se aferró a su orgullo, a su egoísmo, fue Lucifer. Creo que él es como nuestro mayor ejemplo de persona tóxica. O
0: sea, si ¿sí hay tóxicas... Tóxicas en este mundo y si tuviéramos un termómetro, creo que Lucifer, Satanás...
2: ¡Rompe el termómetro! ¡Acá! <ríe> se
0: queda! Creo que ya está todo dicho, pasamos al siguiente. No, no es cierto. <ríe> ¿Pero por qué Lucifer, Dana?
2: Bueno, es que Lucifer fue y es tan tóxico... ...que necesita pasar por encima de los demás y necesita sentirse más que los demás entre comillas, para estar bien con él mismo, ¿no? Y no podemos negar que hay personas que tienen esa característica y muchas veces quizás nosotros hemos cedido a ese nivel de toxicidad cuando queremos pasar por encima de los demás, ¿sabes? Eh, y Lucifer era lo que quería hacer, o sea, y lo que hizo, ¿no? O sea, Luc Lucifer eh, quería ser más que Dios cuando estaba claro que nadie puede ser más que Dios, ¿no? Ella estaba, Lucifer, intentando algo que era imposible. Incluso cuando se le dio la oportunidad
1: de arrepentirse, dijo, no, porque ya llegué hasta aquí, he alcanzado mucho, ¿no? No puedo ir hacia atrás. Sí, definitivamente, ¿no? Lo
2: que tú piensas.
0: Sí, y, y, y ya estén entrando en materia, cuando tú llegas a un punto... De no retorno. Allí si sí está bien complicado. Porque déjame decirte. Cuando tú vives un estilo de vida muy tóxica. Eh, tienes eh, estas características. Muchas veces es muy complicado volver atrás. Y ojo eh. A veces tú te llevas. Entre las patas se podría decir. O jalas a muchos contigo. En tu actitud. Los invitas a entrar a tu mundo. A lo que eres. Y dejas de ser bendición para esas personas. Así que. No sé si en algún momento te has encontrado en esta situación y has jalado a tu familia, a tus amigos, a un ambiente no tan bueno.
2: Y ¿sabes qué también? Tenemos que ver como que la parte de la otra cara de la moneda, ¿no? Aquellos ángeles que resistieron la influencia de Satanás. Y nosotros en este mundo estamos permeados de muchas influencias, ¿no? Entonces tenemos que aguantar, ¿no? Alejarnos de esas personas que sabemos que no nos llevan a caminos correctos. Y es difícil, no es sencillo, porque muchas veces esas personas pueden ser amigos cercanos, pueden ser familiares, pero recordemos, como, como dice la Biblia, que el que dejare padre, el que dejare madre, el que dejare amigos, familia, por mi nombre, ese será bendecido. Y eso es lo que tenemos que recordar, alejarnos de esas personas, de esas situaciones que nos orillan de alguna manera a fallarle a Dios.
0: Sí, y luego muchas ocasiones pasa que parece algo muy bueno. O divertido, muchas veces nos vamos los que somos jóvenes y bueno, todos, muchas veces cuando nos jala algo lo que es divertido y atractivo es como la Coca-Cola, sabrosa pero muy tóxica, este a diferencia del agua, sabemos que el agua es buena, pero ahí está refresco, pero como lo consume la mayoría, como tiene un buen sabor, eso dicen por ahí, este <ríe> a veces nos vamos, es más fácil irnos por este lado que por el otro.
2: Así
1: es. Otra de las cosas que puedo encontrar de Lucifer es que a pesar de que ya se había ido muy lejos ¿no? en sus decisiones, el Espíritu Santo todavía deseaba trabajar en su corazón, pero Él no lo permitió. Y cuando nosotros rechazamos tanto al Espíritu Santo, dejamos de escucharlo. Dejamos de escuchar sus consejos, que Él nos llama a ser sabios, a ser inteligentes. Dice Proverbios, «No te juntes con necios» porque entonces va a ser difícil que salgas de ello, porque ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Lucifer, lamentablemente, eso hizo, rechazó totalmente al Espíritu Santo, y, y por eso decimos no el, el pecado imperdonable es la, el negar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, exactamente. Lucifer hizo eso, todos sus ángeles lo hicieron también, rechazaron la voz del Espíritu Santo y contra eso no hay un perdón, porque ellos no piden ese perdón. Ya no hay un arrepentimiento genuino, ¿no? sino hay más bien remordimiento por las consecuencias que saben que van a pagar finalmente.
0: Sí, luego aquí entra un, un papel muy importante la parte de que es importante saber eh, mirarnos. ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A dónde vamos? Eh, si lo que hacemos permite que podamos crecer como, crecer, perdón, crecer como personas eh, y también en el ámbito espiritual porque muchas veces eh, agarramos cosas momentáneas o cosas que en el momento nos hacen sentir bien y cuando se termina eso viene la parte del pensamiento, ¿por qué lo hice? o ¿me siento muy, muy mal por haberlo hecho? y no te sientes completo, pero... Hay un personaje que sintió estas cosas, que vivió de todo y que es eh, de mi top 10 de personajes de la Biblia, es el que más me gusta. Es David. ¿Qué saben de David? ¿Qué creen que lo haya hecho
1: tóxico? Bueno, David se dejó llevar por la ociosidad primero. Lo primero, ¿no? Que él estaba en el reino cuando debía estar en la guerra y como rey era su posición, no era sus funciones. Primero estaba ocioso y entonces se dejó llevar por los placeres... Sexuales de su momento Intenso <risas> Betsabe quedó embarazada ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque Betsabe tiene esposo Y está y está peleando eh, En el ejército Para que yo esté aquí no Creo que fue un momento Una situación complicada para David Pero que fue principio Que fue eh, causado mismo Por sus decisiones
0: Tal vez desviarse, ¿no? De, también de lo que, del propósito que tenía. Luego pasa que cuando estamos o no tenemos nada que hacer y tenemos nuestro momento de ocio, o a veces aplicamos la de estar en tu hamaca, porque aquí en Mérida usamos hamacas para dormir por el calor, si nos estás escuchando de otra parte del estado o del mundo. Sí nos van a escuchar en todo el mundo, ¿no? En Supongo. el estado
1: todavía hay hamacas pero en, en, en otras partes de en México. En otras partes no. de México.
0: Yo soy de los que no tienen nada que hacer y estoy ahí en el, eh, las redes sociales un rato acostado en la maca. Pero sí llega el momento que donde te pierdes de vista lo que tenías que hacer y comienzas a entrar a otras cosas. Y te vas para allá y haces lo que no debías. O te vas con ciertas personas. Eh, creo que también eso es lo que le pasó a David, ¿no? Estar distraído. Y muchas veces a veces nos lleva nos lleva a un punto de ser tóxicos a las personas porque nos distraemos del objetivo del cual Dios quiere o del objetivo que también tenemos en lo profesional o en lo escolar.
2: Claro. Y es que, ¿saben qué es más tóxico que todo?
0: Chernobyl. <risa> no.
2: <risa> también, ¿no? El pecado. Uh -huh. Es lo más tóxico que hay, porque cuando tú pecas, a menos que te aferres a Dios, vuelves a pecar. Uh -huh. Y fue justamente... Lo que le sucedió a David. Ya había fallado. Había visto a ¿sabe? Era lo primero que no debía, no debía hacer. La había codiciado, no debía haber hecho eso. La había traído, la había mandado a llamar, tampoco debía haber hecho eso. En ningún momento, eh, pues él dijo: A ver, espérate, esto que estoy haciendo está mal, me voy a regresar a córtale, mi Dios, córtale córtale. córtale, córtale a esta toxicidad, ¿no? <risa> el pecado es así, el pecado nos lleva a fallar una y otra vez hasta que llegamos a un punto donde ya la regamos, pero ya la embarramos, que es difícil, es difícil, porque el pecado es tan tóxico que es difícil muchas veces desprendernos de él. Y les digo, fue lo que hizo David, ¿no? O sea, fue fue un paso tras otro de pecado, hasta que incluso... Eh, eh, al esposo de Isabel, lo manda a la guerra, ¿no? Lo pone enfrente con el único propósito de que lo mataran y así sucedió. Y lo lamentable es que el pecado trae consecuencias. Y aun cuando Dios nos perdona y nos ama tanto, no nos puede librar de las consecuencias de nuestro pecado.
0: Es como cuando inicias el semestre y no hiciste la primera tarea, y dices, no
2: pasa nada, eh, eh,
0: es una tarea que cinco puntos son cinco puntos, luego viene a la mitad del semestre, ay, dos tareas, no pasa nada, sopas, bien el parcial, y tómala, no la pasaste, y de repente ya se te juntó que no entregaste una tarea, luego otra tarea, y no te fue bien en el parcial, y empiezas a sacar ahí las cuentas, y, nomás y no más, no llegas es. al 70 para pasar, lo mismo es lo del pecado, cuando se te junta ya todo, sí. es muy complicado retroceder y salvar el semestre.
1: Sin embargo, hay algo importante en esto, algo de esperanza que podemos nosotros resaltar en David. A pesar de este gran mal que había causado en Urias y además en Betsabé y en todo el reino, porque todo el reino finalmente pagó por las consecuencias de sus actos, se arrepintió. Vio su pecado, vio la gravedad de las decisiones que había tomado y dijo, Dios mío, ayúdame. Se humilló ante Dios, reconoció su mal y le pidió ayuda para que pueda ser transformado. Y por amor a él, él no vio el mal que iba a caer en Israel. Y lo, bueno, finalmente sí lo pagaron otras generaciones, pero por amor al, a, ese, a esa humildad que él demostró, no, al arrepentimiento sincero. Que él tuvo. Y Dios
2: lo transformó. Fue llamado eh, como el corazón conforme al de Dios. Sí, así es. Entonces, esto nos enseña que... Qué importa qué tan tóxicos estemos siendo, ¿no? Sí, no, no
0: importa qué no estés importa,
2: así a, No importa en qué nivel de toxicidad nos encontremos. Porque podemos ver a Dios. Y podemos ver esperanza. Y, y alivio para nuestra vida. Eh, definitivamente, David... Pagó las consecuencias, sufrió, sin embargo, volvió a Dios. Y eso es algo que debemos de entender. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar en nuestra vida. Entonces, no importa cuál sea la situación o en qué circunstancia de la vida te encuentres o nos encontremos, porque siempre, siempre hay esperanza mientras haya vida.
0: Dios siempre quiere que todos sus hijos, todos nosotros, que tú que nos estás escuchando, puedas tener una vida extraordinaria, una vida increíble, una vida muy buena, que la puedas disfrutar.
1: Así es, amigo. Así que queremos invitarte a que todas estas prácticas, pues las hagamos a un lado, que las evitemos, que no seamos tóxicos, que no nos dejemos llevar por nuestras malas decisiones y entonces ponernos a cuentas con Dios. Entregarle nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres Y que Él pueda transformar nuestro corazón como Él lo desea
0: Y hemos llegado al final de este capítulo Esperamos que te la hayas pasado muy bien y disfrutado de él Y Gaby, recuérdanos dónde nos pueden encontrar y en qué momento del día nos pueden escuchar
1: Bueno, tú nos puedes escuchar cuando tú quieras, en donde estés y puedes encontrarnos en Instagram como livepodcast 7 y también nos puedes escribir por correo a lifepodcast7.gmail.com Nosotros estamos súper abiertos a que nos escribas, a que nos comentes qué temas te gustaría escuchar y bueno... Que te quedes con nosotros.
0: Entonces ya sabes dónde encontrarnos, a qué hora eh, puedes escucharnos en cualquier momento del día, mientras te vas al trabajo, en la escuela, con tu novia, con tus amigos, en cualquier momento. Pero antes de despedirnos, Dana, gracias por acompañarnos en este eh, primer capítulo. Esperamos que te la hayas podido pasar bien con nosotros. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Qué haces? Eh, Cuéntanos.
2: Hombre, pues gracias a ustedes, chicos, y gracias a ustedes también por escucharnos. Eh, yo soy Dana, soy del de, eh, Distrito Mérida Norte, eh, me encanta la oratoria, eh, doy talleres de oratoria y comunicación efectiva. En algún momento, ojalá podamos hablar de aquellos personajes que fueron grandes oradores en la Biblia y que el mejor ejemplo es Jesús, ¿les parece?
0: Ahí está, pues ya sí. tenemos nuestra primera sugerencia para eso, y claro que vamos a hablar de ello más adelante. Dana, lo vamos a considerar. Y amigos... <risa>
1: Hasta la próxima y recuerda
2: disfrutar esta vida con Cristo.